1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Eduardo Gamarra, experto en política de América Latina y profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Queríamos explorar la crisis en países como Colombia, Perú y Ecuador. ¿Qué está pasando en México sobre América Latina? Conversamos con el profesor. Isaías Alvarado desde Los Ángeles, periodista y que forma parte de un programa especial que transmitirá Univisión el próximo domingo, aquí y ahora. y Univisión investiga a partir de las 7 de la noche, 6 centro y 10 pacífico, la oscura luz del mundo. Ron McGill, experto en animales y representante del zoológico de Miami, los vecinos de un vecindario en Houston entraron en pánico al ver a un tigre caminando por las calles del barrio. ¿Qué debe usted hacer si se encuentra a un animal salvaje en plena vía?
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar
1: América de Costa a Costa, ¿cómo están? Feliz jueves viernes, hoy sí es jueves 13 de mayo, cuéntenselo a Juan Carlos Aguiar, que hoy es 13, sí señor, ¿cómo está parcero? Muy buenos días.
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, qué delicia poder saludarla a usted, a Olga, a Jorge y a todas las personas que a esta hora se conectan en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos días América. Efectivamente, hoy sí es 13 de mayo Oiga, usted me va a pasar la cuenta de, de cobro de ese errorcito que cometí ayer
1: No es que lo okay. más cómico, es que yo ayer digo Hoy es miércoles 12 de mayo Sí, muy buenos días, todos dando la hora Porque el Orero tiene que dar el, la hora Y el, hoy el, es miércoles 13 de mayo y todo what?
3: Para que vea que yo voy rápido Yo voy adelantado Conmigo el Ay, tiempo se sí. pasa rapidito Es más le voy a dar la hora para que vea que hoy es distinta a la de ayer. Porque hoy en los Estados Unidos, en la costa este del país, son las 8 y 1 minuto de la mañana. En la costa oeste, en el Pacífico, donde todavía no despunta el sol, 5 y 1 minuto de la mañana. Y en el centro de esta gran nación estadounidense, 7 y 1 minuto de la mañana. Hora de contarles a ustedes lo que sucedió mientras dormían.
1: Bueno, ya lo en los titulares ¿no? y tiene que ver con que ya reinician operaciones del ducto afectado por un ciberataque que llevó a una escasez de gasolina en muchos lugares en los Estados Unidos. Tres estados, de hecho, más eh, declaran pues estado de emergencia a medida que empeoraban los efectos del ataque a un oleoducto. y entendemos pues que ya eh, según el comunicado del día de ayer, la reanudación de las actividades, solo estaríamos esperando dos o tres días quizás para ver con total normalidad las estaciones de servicio que se vieron afectadas en esos estados acá en los Estados Unidos, Juan Carlos
3: Sí, Andreina luego de el anuncio del oleoducto Colonial Pipeline pues uno quisiera quedar un poco tranquilo pero es que las filas el día de ayer eran bastante preocupantes, yo no sé si usted hizo el ejercicio, yo salí eh, no solo a ver cómo estaba la situación aquí en el área, en el sur de la Florida donde yo vivo, sino también para prepararme, porque la posición oficial el día de ayer es que el retorno de la gasolina podría tardar varios días, sin embargo se creía que se, re, se reanudaría a más tardar este fin de semana, pero reconocía la empresa que eh, estaban actuando bajo esta contingencia. Entonces quise ir a prepararme porque como periodista debo tener combustible para poder moverme y seguir informando, pero las filas, Andreina, yo creo que yo duré aproximadamente unos 45 minutos, una, fila, eh, una hora en una fila en una de las dos estaciones de servicio que hay cerca a mi casa. En la otra ya no había combustible. Estaba totalmente cerrada, lo único que estaba abierto era la tienda de, de, de suministros y de comida y de estas, y de estas cosas. Entonces, eh, lo, lo preocupante es si estamos preparados a futuro en caso de que esto se repita.
1: Bueno, fíjate que en mi experiencia, cuando ya veíamos que esto se había puesto color de hormiga, ayer me correspondió salir a buscar a Jorge Andrés al colegio y dije voy a ver cuánto tengo, cuánto me queda, ¿no? yo no caigo en pánico eh, será porque yo viví tanto esto en, en Venezuela y digo bueno hay que administrarlo y como yo sí no salgo de mi casa por lo general sino que salgo al colegio a buscar a Jorge Andrés lo llevo al taekwondo si tengo que llevarlo a la natación pero es muy puntual, cosas muy cerca y tenemos dos vehículos que están en la misma situación pues nos dimos cuenta tanto mi esposo como yo que teníamos un cuarto de tanque y quizás menos en cada uno de los autos entonces cuando salí me di cuenta que las filas eran larguísimas y lo que tú comentas, Juan Carlos, y esto solamente para que tengan una referencia, en Venezuela eh, actualmente... Eh, siendo el país petrolero que somos Las personas pasan de dos a tres días en una fila Se van cambiando las personas en las casas eh, Los carros los dejan parado para poder echar gasolina Eso solamente es una referencia Y me hizo acordar mucho a esos tiempos ¿no? De filas largas para echar gasolina en Venezuela Y no, no, decidí no hacer la fila No tenía tiempo en ese momento de hacerlo Y dije, yo sé que esto va a cambiar en cualquier momento y en la tarde salió el comunicado de Colonia de que ya estaban reanudando las acciones, que no quiere decir que esto tenga una mejora inmediata, porque hoy seguramente salimos y vemos las filas nuevamente, porque hay muchas estaciones de servicio, como tú lo has comentado, se han quedado sin gasolina. Pero bueno, yo tengo fe de poder echarle gasolina a mi auto el día de hoy.
3: Yo, bueno, yo le podría decir que yo tengo fe de poderle echar gasolina. No, porque el carro lo tengo a topo de gasolina. Yo, yo logré hacer la, la fila y como le conté, está mi cuñado acá, entonces yo me fui en la moto, mi cuñado en el carro mío y los dos los dejamos eh, con gasolina. Mi esposa ayer por donde andaba trabajando, el carro en el que ella se mueve, que es un carro de la compañía, le pudo poner gasolina y entonces ella también está cubierta. Pero lo, lo, lo interesante de todo esto, lo llamativo es qué tan dependientes, Andreina, nos volvemos de ciertas cosas en la vida.
4: Claro. Dese de
3: cuenta que esto sucede en los huracanes y para los huracanes preveemos y tenemos un par de tanques guardados. Yo precisamente el año pasado boté los viejos que tenía y, y tenía en la mente que tengo que comprar un par de tanques para guardar gasolina con lo que pueda atender una emergencia en caso de que no se consiga. Sin embargo, no es lo único. Usted, en este momento, nos hemos acostumbrado tanto a los teléfonos celulares que, parcera, a usted se le cae la telefonía celular y queda uno maniatado. Queda no uno No se recuerda
1: ni el número de teléfono de uno.
3: Exacto, queda uno maniatado eh, para llamar e informar dónde está, queda uno maniatado para informarse de qué está sucediendo gracias a las redes de internet. A usted se le va la luz en medio de un huracán, se le cae el servicio eléctrico, se le cae el aire acondicionado, se le descongela la nevera, y nos hemos acostumbrado a una serie de herramientas que nos ha dado la tecnología, que nos ha dado los avances, que realmente nos termina llevándonos a cuestionar. ¿Estamos preparados para enfrentar situaciones de emergencia como esta que se pueden presentar?
1: Sí, señor. Bueno, eh, sí, es una muy buena práctica, ¿no? Al hacer al futuro, y no solamente con la gasolina y el teléfono, sino con muchas cosas puntuales que sin eso prácticamente no, no andamos. Eh, para que tengan una idea... Yo no, yo no estoy,
3: perdóneme que le interrumpa, yo no estoy preparado para una mañana que me llame Olga y me diga Andreina amaneció indispuesta. Juan, prepara. No, yo no estoy preparado emocionalmente. Uno Usted es de esos elementos fundamentales en mi vida para que la mañana se desarrolle bien y normalmente.
1: Bueno, para que tengan una idea, el Departamento de Manejo de Emergencias de Virginia ha instado a los residentes a no entrar en pánico al comprar gasolina por miedo y esto puede crear escasez puntual en las estaciones, como ya lo hemos visto, que es lo que no quieren que suceda, es lo que ha dicho la organización. El gobernador Ron DeSantis acá en Florida, firmó una orden ejecutiva similar y muchos floridanos señalaron que muchas estaciones de servicio ya se han quedado sin suministros de combustible y hay que resaltar que esta orden ejecutiva también está acompañada por una emergencia que impide que suban los precios de la gasolina. El gobernador Brian Kent de Georgia también declaró una emergencia y señaló que eh, suspendió el impuesto a la gasolina en su estado. Y eso es lo que ha ocurrido en muy buena parte de la región. Pero bueno, quiero hablarles de lo que sucede, por lo general, todos los jueves. Suéltalo, Jorge.
0: Ay, qué rico. Tánquelo, Tánquelo. En la un ¡Buenos días, América!
1: Ajá, y hoy te traigo un cafecito mmm, de una paisana, Juan Carlos.
3: Viene con sorpresa. Usted, usted cada jueves viene cargada de sorpresas.
1: Es que esta, esta niña logró a mí hacerme reflexionar profundamente, ¿no? Es una niña que mejor voy a esperar que ella les cuente parte de su historia. Me
5: dio un dolor muy fuerte de espalda que me llevó a urgencias. Cuando llegué eh, me dijeron no, es que tú no tienes en sí un dolor de espalda, tienes es cáncer de ovario, tienes un tumor muy grande en el ovario y yo quedé como que como así pues es una es una noticia que uno no se lo espera y sí que menos a los 21 años bueno eh, estaba estudiando odontología uh -huh. entonces estaba muy enfocada en la universidad eh, mejor dicho todo era estudio estudio también tenía amigas salía pero más que todo era como eh, quería ser una gran profesional y hacer una especialización estaba soltera y es más, los médicos me decían, eh, ¿tienes pareja o algo? Yo no, estoy soltera. Y me decían, qué bueno, porque hemos notado que cuando detectan cáncer, eh, dejan a, a la persona con la que están. Y yo decía, pero pues, ¿cómo alguien puede eh, dejar pues dejar a una persona en una situación como esa? así que más con una noticia, que es algo que le puede pasar a cualquier persona. Pero del corazoncito vamos a hablar porque vamos cronológicamente. Y es que eso es una de las cosas que más me llaman la atención de tu historia. Aceptarme como soy, aceptar los cambios, eh, la cicatriz. Yo me miro al espejo y veo mi cicatriz en el abdomen y yo digo, eh, es una cicatriz lo, donde me pues donde me muestra que es todo lo que yo he como superado. ¿Qué es lo que me ha traído hasta acá? Es como ver lo positivo en las cosas que nos han marcado, como el, el cuerpo. Y yo como que, ¡wow! pues es algo que uno no se lo espera porque, por lo que habían dicho los médicos y, por, y muchas personas en el tratamiento. Ajá. Uh -huh y no, nos empezamos Manny, pero continúa que, que, que esta historia está ok entonces oh, él sabía y dijo no le importa ¿salieron sí. cuándo? ¿qué pasó? sí cuando una vez decidimos salir a comer y él me decía es que yo la veo y parece como que no tuviera nada
1: ajá y ustedes se van a tener que quedar con las ganas de saber qué pasó con ese amor que llegó a su vida en momentos donde ella estaba en ciclos de quimio y lo ha pasado así durante los últimos cuatro años. La historia de Daniela Rojas, una colombiana que a los 21 años, no solamente le dijeron que tenía cáncer, sino que estaba en metástasis. Así que es una historia muy bonita que le traemos en este cafecito, Juan Carlos, y usted tampoco se lo puede perder, parce.
3: No me lo voy a perder, mi querida Andreina, entre otras cosas, porque debo confesarle que me sorprendió, no conocía la historia de Daniela y es maravillosa, pero además me quedo con, con, con esa frase de, de las cicatrices, porque para mí las cicatrices nos recuerdan que el pasado fue real y nos recuerda que debemos mirar hacia adelante, pero llenos de esperanza porque algo logramos sobrevivir.
1: El cafecito se estrena esta tarde a las 6 horas del este en nuestro Facebook y también en nuestro podcast. Regresamos y yo.
0: house, Winning. No, Nuestras redes sociales: Facebook, Buenos Días, AM. Tu opinión importa. Instagram, Buenos Días, América, AM. Buenos Días, América, AM. Tu opinión importa.
1: Buenos días, América, de costa a costa, y usted tiene la posibilidad de interactuar con nosotros a través del 1 867 2346 que es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Vamos a darle paso a nuestro próximo invitado, aún no lo estoy viendo en video, ya sé que está conectado por aquí, eh, profesor Gamarra, si está conectado, por favor, ajá, ahí ahora sí lo tengo, muy buenos días, ¿cómo está?, ¿cómo se
2: encuentra? Muy bien, gracias.
1: Tenemos en conexión y el placer de conversar nuevamente con Eduardo Gamarra, experto en política de América Latina y profesor de la Universidad Internacional de la Florida, para hablar de crisis en países. Eh, vamos a comenzar, si, si le parece, con México. Estuve viendo un, un reportaje que hablaba de que México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia del COVID-19. ¿Cómo han sido los estándares económicos de México? en este desenlace de la pandemia, profesor.
2: Bueno, el presidente eh, López eh, Obrador, como ustedes saben, es un, un presidente eh, sui generis, digamos, eh, una, una persona que tiene un punto de vista eh, controvertido, eh, él más o menos con, eh, como, como nuestro ex presidente y el presidente Bolsonaro de, de Brasil, eh, no le pararon mucha atención al covid al principio pensaban eh, que que no era una gran amenaza que era una, una, una gripe un poco más, más más severa pero pero nada serio y que se estaba exagerando ¿no? el, el, el tema de cómo se maneja la, cómo se manejaba el, eh, esta, esta terrible pandemia. Los resultados pues al principio fueron muy negativos porque eh, precisamente México en un momento tuvo un acelerado proceso de, de, de infección eh, y el gobierno empezó a tomar acciones algo más restrictivas, pero en ese sentido gastaron mucho menos, pues gastaron mucho menos en políticas, inclusive hubo un gran debate sobre si se deberían o no cerrar escuelas, todo el debate de que si los niños se contagiaban o no se contagiaban, o sea, una cantidad de cosas que al final, pues, eh, eh, como se ha demostrado en todo el mundo, todos nos contagiamos y si el gobierno no toma medidas proactivas, pues la, el, la tasa de infección eh, aumenta eh, proporcionalmente. Hoy México eh, ha tenido acceso a vacunas ha firmado acuerdos con eh, diferentes eh, eh, compañías y tiene acceso tanto a las vacunas europeas como, como a las a las eh, eh, que norteamericanas ¿no? eh, y alemanas, que Pfizer es alemana, eh, y está eh, mejorando su tasa de, va de vacunación y de la misma manera tiene la fortuna de estar en la frontera con Estados Unidos y muchos que entran legalmente a Estados Unidos a, a vacunarse, eh, pues se pueden venir a vacunarse también. Y una gran parte de la población eh, que viene a solicitar asilo eh, está también siendo vacunada apenas ingresan a los Estados Unidos.
3: Eduardo, un placer saludarlo. Yo quisiera englobar... Yo quisiera englobar un poco eh, la situación del COVID en América Latina porque hay unas cifras que presenta la Cepal, una entidad que usted muy bien conoce, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y es que queda uno aterrado. La economía latinoamericana producto del COVID se contrajo un 7.7%. 3 millones de empresas cerraron en el 2020. La región como, como tal, Latinoamérica, registró el 28% de las muertes por COVID-19 cuando este territorio tiene apenas el 8.4% de la población mundial. Todas estas cifras se las planteo porque yo quisiera entender desde su perspectiva qué tanto estamos siendo los latinoamericanos víctimas de esa corrupción, de esos gobiernos que nosotros mismos hemos escogido, de esa inequidad social que cada día es más grande.
2: Eh, sí, un gusto de saludarte igual. Eh. Juan Carlos, mira, yo creo que hay una, una lo que las cifras de la Cepal eh, no reflejan tampoco lo que es la, la verdadera realidad de la, de la región eh, y eso pasa por eh, eh, mira, yo fui quizás hasta generoso con el presidente AMLO de México porque la verdad es que eh, no hay presidente alguno en la región, quizás salvo el presidente Piñera de Chile eh, que han manejado mejor la situación del COVID. En todos los países de América Latina, no, otra vez quizás salvo Chile, ha habido corrupción en el manejo no solo de la pandemia desde un principio. Por ejemplo, en, en, en Bolivia, no el, el gobierno de la ahora presa eh, expresidenta Áñez eh, hubo un gran escándalo con los ventiladores, un negociado de proporciones impresionantes. Eh, si uno ve en, eh, en el resto de los países, en el Ecuador, también muchísimas acusaciones de corrupción similares. Si uno ve lo que, lo que ha venido sucediendo en el Brasil, y ahora la corrupción relacionada con eh, con las vacunas, es algo que eh, no sé si es un reflejo de nuestra cultura política, o un reflejo de dónde estamos como, como región, ¿no? Donde, donde los políticos manejan, Venezuela es, es, es extraordinario, pues obviamente, cómo se maneja la vacuna exclusivamente con fines políticos. Se vacuna a los que son nuestros, pero no a los que no son nuestros, no eh, pues que, que sufran. Eh, ese tipo de, de actitud hace que, que los índices de, 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 de infección y de muertes en la región sean, sean gravísimos. Y en términos económicos... Lo que, lo que estamos viendo, mira, la tasa de informalidad, de informalización, digamos, que, que ha sucedido en el último año, porque al cerrarse pequeñas empresas, ¿dónde va a trabajar la gente? En algunos países la tasa de informalidad llega inclusive al 80%. Es decir, el 80% de la gente económicamente activa trabaja en la informalidad. Y eso hace, pues, obviamente, que sea extraordinariamente difícil la recuperación de nuestra de nuestros países. La recuperación, probablemente, proyecciones también de, de organismos como Cepal, eh, dicen que la recuperación va a ser de larguísimo plazo, asumiendo no que logremos tener control sobre esta, sobre esta pandemia y que en este momento no tenemos control en la región en absoluto. La única forma de establecer control es, obviamente, como ya sabemos, lo estamos viendo inclusive en la India, ¿no? Es incrementando de manera significativa la tasa de vacunación de las poblaciones.
1: Uh -huh. Y ya estamos viendo cómo va el camino de América Latina. Eh, quiero contarles sobre las cifras, ¿no? Porque en el mundo 3.2 millones de personas han muerto a causa del COVID y más de 437 millones han resultado contagiadas. En América Latina la situación está empeorando cada vez más. En la última semana más países han superado el umbral de los mil casos de contagios diarios, y los hospitales, por lo que han dicho las autoridades, no se dan abasto. Y según también la Organización Panamericana de la Salud. Viendo este panorama, profesor Gamarra, ¿cuál es el futuro a corto o mediano plazo en nuestros países? Considerando también que las cifras eh, se esconden. Eh, países como Venezuela, por ejemplo, que es una gran incertidumbre de cuántas personas están muriendo. No
2: tenemos idea. exacto eh, es una pregunta difícil porque, eh, eh, asumiendo, como dije hace un momento, asumiendo que se logre parar la tasa de infección, asumiendo que logremos mejorar la tasa de vacunación, eh, en, un, eh, eh, en un futuro eh, no cercano, eh, eh, el, 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 bueno, la región en su conjunto podrá enfocarse eh, más en, en, en un proceso de recuperación sobre todo la recuperación económica. Pero estamos viendo en toda la región que este problema ¿no? tiene también connotaciones sociales y políticas muy amplias. La, la insurrección que está sucediendo en, en Colombia, por ejemplo, es un fiel reflejo de esto, es un fiel reflejo de eh, la incapacidad de un gobierno de resolver un problema básico, que, que fue eh, no tener eh, eh, ingresos, producto de la, de la, de la pandemia. Eh, eh, Juan Carlos, tú sabes como colombiano que siempre eh, eh, Colombia ha sido eh, el motor de la economía andina, sobre todo, una de las mejores economías en América Latina. Siempre se hablaba de la crisis política en Colombia, pero muy pocas veces. Mira, Colombia solo fue al Fondo Monetario una sola vez en los últimos 50 años, desde la, desde que se fundó eh, eh, el Fondo Monetario. Eh, y sin embargo, hoy Colombia está pasando por una crisis eh, económica similar al, al resto de la región. Eh, entonces, eh, no, no es solo el, el problema económico, sino el problema político. Casi todos los gobiernos están luchando con este problema, de están perdiendo legitimidad y están surgiendo opciones que no son necesariamente democráticas y que y que po podrían convertir a la, a la región en una en una, en una una zona eh, eh, ya no de democrática, sino con variaciones. El caso de El Salvador es emblemático, donde otra vez se habla de corrupción en el caso de COVID, se habla de una respuesta autoritaria del gobierno de Bukele para resolver el problema de COVID, y hoy vemos la situación en la que se encuentra ese país, con un presidente popular precisamente por sus acciones de mano dura ¿no? por sus acciones de, eh, digamos de, de, de imponer su voluntad sobre, sobre cualquier eh, partido opositor
3: por acciones casi totalitaristas podría pensar uno, yo quisiera usted toca un tema muy importante Eduardo y es el tema de la política, quisiera preguntarle hacia dónde va Latinoamérica porque quedaría un, un, un sin sabor en el ambiente de que el centro desapareció porque vemos gobiernos como los de eh, Costa Rica, eh, como el de Panamá con Laurentino Cortizo, como el de Alberto Fernández en Argentina, el de el, el gobierno de Luis Arce en su país, en Bolivia, eh, que tienen claras tendencias marcadas hacia la izquierda, pero vemos también gobiernos como el de Colombia, el de Iván Duque o el del propio Guillermo Lazo que acaba de, de, de ganar las elecciones en Ecuador, y me pregunto si no desapareció el centro y se desdibujó esta, este, este espectro de la política y eso nos podría estar haciendo daño como continente tanta polarización, lo vemos con la situación de, de Perú en este momento previo a una segunda vuelta, Castillo versus Fujimori que es la izquierda contra la derecha,
2: no hay centro Sí, eh. Creo que esto lo conversamos en, en alguna ocasión anterior, ¿no? Y yo eh, yo creo que la política contemporánea no solo en América Latina, acá en Estados Unidos y en Europa está polarizada y no necesariamente polarizada entre izquierda y derecha, sino entre opciones que no ven en la de democracia representativa, no la ven. Eh, ven a la democracia representativa como, como una especie de, 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 digamos, de forma de gobierno ineficiente, porque tiene que considerar varios puntos de vista y tiene que haber separación de poderes, tiene que haber consenso, tiene que haber un centro, como tú bien lo has dicho. Y la tendencia en la región es hacia lo que un periodista colega de ustedes, Farid Zakaria, eh, 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 calificó como la democracia iliberal es decir, democracias donde se eligen a presidentes pero donde no hay necesidad de, re, de respetar a las minorías donde no hay necesidad de respetar la pluralidad política Y yo creo que esa tendencia es muy fuerte en la región lo, está, lo hemos visto en el caso boliviano yo creo que lo vamos a ver en el caso brasilero con la probable elección de, de Lula eh, lo, lo estamos viendo en la Argentina aunque con, con menos claridad la posibilidad inclusive de que la izquierda gane la elección en Chile, ahora a finales de año. Eh, el, el tema de, de México también, el, el tema mexicano es claramente un, un una, una democracia iliberal. Eh, mm. Y obviamente lo que, lo que hablamos del caso de El Salvador. Entonces la tendencia me parece es en esa dirección y creo que hay motivos serios para preocuparse sí. porque ustedes en Colombia están también en un proceso electoral y el próximo año podría concluir con la llegada de una persona con esas características sí,
1: profesor muchas gracias por estar con nosotros y tomarse gracias. el tiempo para explicarnos lo que ocurre en América Latina y como todas las semanas, martes y jueves, nos acompaña nuestro consentido, Raúl Peinberg, desde Houston, con sus comentarios acertados, bien agudo. Vamos a escucharlo hoy, ¿qué nos traes? Muy buenos días, Raúl.
6: Juan Carlos, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de jueves. Y fíjense que, Muchas veces las noticias sobre la pandemia y los avances que se han logrado, como la autorización que se anunció ayer de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en el uso de esta vacuna para menores de entre 12 a 15 años de edad, de las ayudas y de las propuestas para salvar a muchas familias sin dinero para el pago de rentas y muchos, muchos otros temas que nos afectan muy directamente, nos hacen también en ocasiones olvidar, asuntos que son de vital importancia en la vida política de los Estados Unidos y que de pronto parecen eh, desdibujarse, irse de nuestra realidad. Como se dice normalmente, hay tantas cosas pasando que en ocasiones la distracción nos hace perder de vista algunas situaciones que pueden tener un impacto directo en la vida de quienes vivimos en este país. Todo esto viene a colación por las decisiones que muchos republicanos toman y que inevitablemente empiezan a generar divisiones en este partido tanto así que algunos de ellos manifestaron ayer su intención de separarse de irse y de formar un nuevo instituto político y esa razón tiene nombre y apellido yo francamente pensé, ilusamente, que con la llegada de Joe Biden al poder, empezaríamos a borrar un poco el nombre de Donald Trump de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. Pero ahora resulta que sus seguidores, que son muchos al interior del Partido Republicano, decidieron irle allanando el camino, desterrando, destituyendo de los altos puestos de liderazgo a quienes en el interior se atreven a criticarlo, o a tildarlo de mentiroso. Eso mismo sucedió con la destitución que sufrió ayer la representante Liz Cheney, cuando en una rápida votación fue despojada de su posición número 3 de la bancada republicana por el hecho de criticar a Trump por su insistencia en el fraude electoral. En pocas palabras, los sicarios de Trump en el Congreso cobraron venganza. Así, a ese nivel. Y esto deja en claro el verdadero poder que aún el expresidente tiene entre importantes miembros de ese partido político y más allá de las intenciones que tiene de continuar con sus aspiraciones políticas en las próximas elecciones. Está claro. Visto así, las alarmas debieran prenderse, primero para el Partido Demócrata y por supuesto para el presidente Joe Biden, cuya misión más importante, además de contraatacar a la pandemia, como lo ha hecho con buenos resultados, para culminar también la llamada operación cicatriz que luego de la administración Trump dejó a un país dividido, a un país dispuesto en un sector a seguir las propuestas de una luz que no se ha apagado. La luz de Donald Trump, que en cualquier momento puede irrumpir nuevamente, en los escenarios políticos Estamos pues ante un Sisma político Por un lado el posible rompimiento del partido Republicano tal y como ahora lo conocemos Y que podría dar pie A una nueva institución Con aquellos que ya no quieren saber Nada de Trump Y por otra parte un electorado Que si bien es cierto reconoce La labor de Biden con más de un 52% De simpatías No termina no termina, no acaba de suspirar por el reciente pasado radical de quien hoy nos mira, nos observa desde mar al lago. Bien dicen Andreina y Juan Carlos que donde fuego hubo, cenizas quedan. Y las cenizas de Trump parece que aún están ardiendo. Este fue mi comentario, Juan Carlos Andreina, esta mañana un muy fuerte abrazo. Y regreso con ustedes, saludos para todos
1: Gracias Raúl, siempre es mmm, Encantador Escucharte ¿eh? Y sostener esa, Ese análisis eh, cuando hablamos de temas políticos sabemos que son temas sensibles para nuestra audiencia y para cualquiera pero escucharlo siempre de la voz de Payne mucho gusto vámonos rápidamente con nuestro próximo invitado porque ya lo tenemos en la espera acá a través de nuestro Facebook Live es que ya el próximo fin de semana aquí y ahora y Univision investiga presenta la oscura luz del mundo y el periodista Isaías Alvarado desde Los Ángeles nos relata de este especial muy buenos días Isaías gracias por estar con nosotros
6: hola
4: cómo están gracias por la oportunidad yo emocionado de estar en este espacio promoviendo este proyecto que hicimos el equipo de Univisión investiga y también de Univisión noticias sobre la iglesia la luz del mundo y sobre su líder Nazón Joaquín García quien se encuentra en una cárcel de Los Ángeles enfrentando 19 cargos por abuso sexual de menores, eh, tráfico humano, pornografía infantil y varios otros delitos. Lo que verán este domingo en el programa Aquí y Ahora es el resultado de una investigación de casi dos años que sigue tres vertientes. Las acusaciones eh, de abuso sexual, la fortuna de Nazón Joaquín y de su familia y los misterios de esta iglesia como esta red de túneles que existen debajo del templo principal en la ciudad de Guadalajara, en el Estado mexicano de Jalisco. Este programa eh, también tiene los testimonios de denunciantes que por primera vez decidieron hablar ante las cámaras. También eh, les mostraremos propiedades secretas de esta familia, como cabañas eh, a la orilla del lago de Big Bear, que agentes de bienes raíces evalúan eh, en alrededor de un millón de dólares. En fin, esta familia tiene varias propiedades que mencionaremos, como un rancho en Texas que tiene un lago artificial, eh, un, un museo de autos de colección y también un zoológico que se supone que es privado, pero que sin embargo no hay, una, no hay, no hay muchas fotografías en las redes sociales, lo cual nos indica que muy pocas personas lo visitan. En fin, tenemos mucha información relacionada con esta iglesia y con este caso que sigue avanzando en una
3: corte eh, del Condado de Los Ángeles. Isaías, muy buen día. Yo quisiera preguntarle, además de las inmensas propiedades de las que usted nos está hablando, que posee no solo Nazón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo y su familia, quisiera preguntarle si también van a tocar este tema tan delicado, tan escandaloso, de cómo este hombre polémico al parecer satisfizo sus caprichos sexuales con jovencitas, por no decir niñas, abusando del poder que ejercía desde la manipulación de la fe. Sí, claro que sí, esto se ha
4: mencionado en varios testimonios de... ...investigadores de la Fiscalía de California en las diferentes audiencias que han ocurrido en alrededor de casi dos años. Eh, por mencionar algunas situaciones que se han mencionado, por ejemplo, dicen que existe un video en el que se le ve al pastor y a un joven de alrededor de 15 años en un trío sexual. También se menciona que el pastor usó drogas para que las niñas fueran más complacientes con él y que al final del día no supieran qué les había pasado dicen que pedía videos de orgías de niños y de niñas, que fue espectador de una demostración sexual en un hotel en Beverly Hills que pedía sexo con animales, en fin, son detalles de verdad explícitos y escalofriantes los que se han mencionado en las audiencias y por supuesto también los mencionamos en este especial, lo mencionan algunos denunciantes, como una mujer que dice que fue abusada cuando era joven en, en la ciudad de Guadalajara, por el padre del, del actual líder de la iglesia, que es Samuel Joaquín Flores, ella decidió hablar por primera vez ante las cámaras y decir que cuando eh, ella era menor y vivía en, en, en México, eh, este, este pastor entraba a la habitación donde ella estaba y abusaba de ella y de otras jovencitas que, que estaban en esta vivienda.
1: Mm. Isaías, eh, entiendo que también van a darse eh, un espacio para escuchar a, a las víctimas. ¿Ha sido posible? Eh, eh, sabemos que es un trabajo arduo, largo, ¿no? Para poder ofrecernos estos pocos minutos de este especial el próximo domingo. Pero allí encontraremos eso, el relato de algunas víctimas.
4: Tenemos el relato de sochi Martin, quien fue la primera mujer que denunció a Ana San Joaquín. Ante la Fiscalía de California, tuvimos la oportunidad de hablar con ella en dos ocasiones el año pasado, tanto en diciembre como en febrero, en dos entrevistas en las que ella nos da detalles de este presunto abuso que ella sufrió por parte primero de Samuel Joaquín, el papá de Nazón, y después por parte de, de Nazón Joaquín. Lo que ella cuenta es que su, su drama, su tragedia comenzó cuando ella tenía nueve años, cuando su tía la reclutó y la llevó a bailar precisamente a una de estas cabañas que yo menciono que tienen la familia en Big Bear, ella fue obligada a bailar con poca ropa y después desnuda, aunque Samuel Joaquín se, comi se convirtió en su doncella, es lo que ella nos comenta, y cuando Samuel mu muere hace unos años y le cede el trono a Nason Joaquín, a su hijo, ella se vuelve también una víctima de, de Nazón y después una reclutado, reclutadora de niñas. Mencionamos en mi segmento una conversación que obtuvimos cuando ella conversaba con Nazón y, 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 ella pues, y él le comenta que le gustaría que eh, le mandara videos y fotos de una menor de edad en, en una ciudad fronteriza en México que se supone que ella estaba reclutando. En fin, sí tenemos sí tenemos las voces de, de estas personas que denuncian a los líderes de la de
3: esta institución
4: religiosa por abuso sexual.
3: Isaías, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera preguntarle, Nazón Joaquín García, García lleva un poco más de dos años detenido, si no me falla la memoria. ¿Pero qué ha pasado en este tiempo con esta iglesia, La Luz del Mundo?,
4: bueno, en ese tiempo, pues la iglesia lo, lo ha seguido defendiendo a capa y espada. En cada uno de los templos hay dos frases, inocente y honorable. Ellos dicen que jamás eh, han ocurrido estos, estos crímenes por parte de, de su dirigente. Y lo que hay que dejar en claro es que para ellos Nazón no es el director, no es un pastor más. Para ellos es el elegido de Dios, es el apóstol de Jesucristo, el representante de Dios en la tierra. Si lo comparamos, sería para los católicos el Papa Francisco. Para ellos, su Papa Francisco está en la cárcel. Y ellos dicen que él les enseñó una doctrina en la que eh, les enseñó el respeto a otras personas y, y dicen que él no sería capaz jamás de haberle hecho esto a estas niñas. Y ellos eh, pues siguen en lo mismo, la, se defienden de las acusaciones a través de las redes sociales. Nason les manda cartas. En las que les envía este pues los, los, los sigue les sigue hablando de la palabra de Dios, etcétera. Este en fin, esto es lo que es lo que pasa uh -huh. en cuanto a la iglesia y, y, y este caso.
1: Estamos hablando de este especial que saldrá a través de las pantallas de Univisión el próximo domingo. La oscura luz del mundo saldrá en horario especial. Atención siete, seis Centro y 10 Pacífico, así que muy atento porque aquí y ahora y Univisión Investiga estará presentando la oscura luz del mundo Isaías Alvarado hoy acompañándonos desde Los Ángeles, dándonos pinceladas de lo que estaremos encontrando en ese especial, usted no se lo puede perder. Isaías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, feliz día para ti. Isaías Alvarado, desde Los Ángeles, periodista y parte importantísima en esta investigación, nos acompaña. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y tiene mucho que ver con nuestro tema del día. Él es Ron McGill, experto en animales y representante de zoológico de Miami. Los vecinos de un vecindario en West Houston entraron en pánico al ver a un tigre caminando por las calles del barrio y le preguntamos, eh, señor McGill, ¿qué debe hacer una persona si se encuentra un animal salvaje como un tigre caminando por las calles? Buenos días.
7: Bueno, buenos días. Bueno, mira, primero, la cosa que no deben hacer es virar la espalda y correr eso es la peor cosa que pueden hacer porque el instinto del animal va a ser así, a, a correr atrás de ti, eso es un, un perro domesticado va a ser la misma cosa estos son el, el instinto de un carnívoro so, si ves algo como un tigre no vira la espalda, grita y corre porque eso se va a mandar el tigre encima de ti uh, la cosa mejor que hacer es poner su brazo para arriba ponerse el más grande que pueda y despacio ir para atrás y ojalá encontrar un edificio que pueda entrar, algo que pueda entrar. Normalmente, ese animal, si tú mantienes vista en los ojos de ese animal, se va a estar un poquito preocupado mirándote.
3: Pero si tú mira y corre problema gigante. Ron, le voy a hacer una pregunta cuya respuesta quizás es muy obvia, muy evidente, pero yo sí quisiera escucharla de un experto. ¿Qué tan peligroso es un tigre? Rondando suelto por las calles cuando tiene que buscar alimento. Bueno, es un buen pregunto. Te voy a decirte que
7: el peligro no es que un tigre te vaya a matar para comerte, eso no es el peligro. El peligro es que un tigre te mata porque él siente un, un peligro a su territorio, algo así, está, está, está asustado. Um, mira. Hay gente que está diciendo, bueno, este tigre no es peligroso, puede era un mascote, yo lo crié con gotea de leche cuando era chiquito, no hace daño. Mira, hay un dicho que dice, puedes sacar al animal de la selva, pero nunca puedes sacar la selva de un animal. Estos animales tienen instintos, instintos naturales, uh, y ellos en cualquier segundo pueden enseñar esos instintos. El tigre es un depredador más fuerte de todos los, es el gato salvaje más grande, más poderoso del mundo este animal mata para sobrevivir uh, so no dice que Ay, no es un, un, un mascote no te... eso es mentira ¿okay? sí, mejor no es tan uh, salvaje como un animal que está viviendo en la selva pero todavía tiene esos instintos y por eso es muy peligroso más peligroso si usted tiene un mascote de usted propio, por ejemplo un perro un gatito, algo así, Por eso el instinto sale más rápido él va a matar a ese perro, va a matar a ese gato cualquier cosa, con otro animal el instinto va a salir en
2: segundo.
1: Señor Maggie, yo le voy a hacer una pregunta quizás un poco loca, um, y es que eh, ¿cómo responde este tipo de animales a los sonidos? Porque justamente ayer eh, Juan Carlos nos eh, mostraba una foto cuando él era joven, tenía el cabello así grandote, largo, y él hizo un sonido así como Tarzán, ¿no? ¡Oh! Si uno hace eso frente a un tigre, ¿qué puede pasar? ¿Alborota el tigre? ¿Pasa algo?
7: Eh, es difícil de decir porque ah. yo no sé, todos los animales son un punto distinto. Uh, por seguro van a pagar atención a ese sonido, pero yo no sé si eso va a poner más agresivo o se va a asustar y correr. Uh, ah. uh, para mí, yo siempre dice: no hacen eso, ponen las mano para arriba, hazte más grande, mira al animal y habla con un voz fin. Okay, bastante alto, pero no, no tiene que gritar, no tiene que ser loco, ahora si está acercando al tigre grita más, más alto uh, es algo, no empieza por gritar así, así calma, mano para arriba yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero tiene que tener
3: su mente en ese momento para estar o, o, ojalá seguro Oiga rompa para tratar de dimensionar un poco el, el tema del tigre, usted lleva no años, usted lleva décadas Sí. casi que usted hace parte del zoológico de Miami
1: un poquito no, más de respeto con el señor McGill no, señor. no, 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 no
3: bueno, 41 años estoy trabajando aquí <risa> lleva décadas allí en el zoológico todos los animales lo conocen, es que recorrer el zoológico acompañado de Rod McGill es una aventura porque los animales casi que lo saludan para mantener un animal de estos y que no sea un peligro para la sociedad ¿qué tienen que hacer? para ver si las personas de una vez entienden que no son animales para que cualquiera lo tenga.
7: Es cierto, mira yo siempre dice que los animales exóticos, especialmente estos depredadores grandes como los felinos, no deben tenerlo como mascotas, esos animales no son mascotas hay gente que lo mantiene por egoísmo para decir, yo tengo un tigre en mi casa, yo quiero enseñarme mi tigre, mi, mi león. Esto es una locura, es un problema gigante en este país. Uh, la gente lo está manteniendo. Mira, hay más tigres en cautiverio que hay en la selva. Y eso ¿Eh? es... Sí.
1: No puedo creerlo. Tigre. Y es eso es ilegal.
7: Eso es de verdad. Hay más tigres en cautiverio que hay en la selva. No, lo no, venden no. por el mercado negro, por todos los Estados Unidos. Hay gente la mayoría de los estados requieren que necesitan un permiso para tener uno, pero hay muchas gentes que no tienen permiso Los matan manteniendo en secreto ese eh, problema con este tigre en, en, en Houston, sabe que que acogieron el, el, el señor que tenía el tigre, pero ahora no pueden encontrar el tigre, porque el tigre lo están escondiendo en algún parte, porque no tienen permiso ok, esto es un problema bien grande, estos animales, todos son lindísimos cuando son cachorritos pero crecen, entonces son adultos y no saben qué, decir, qué hacer con ellos, porque no lo pueden mantener más son tan fuertes, tan peligrosos esto es un problema gigante, ojalá los estados, el país pueden poner más leyes, más fuertes para que no tener este problema por todo el país.
1: Señor Maguila, antes de irnos, nos queda un minutito, pero me gustaría eh, tocar el tema de los cocodrilos mm. en, el, en la Florida, que, bueno, que es uno de los lugares donde más avistamientos existen. Sí. Eh, ¿Qué debemos hacer si uno de, de ellos se nos presenta?
7: Mira, déjalo tranquilo. Estos animales no quieren nada hacer contigo. Hay más de un millón de legartos cocodrilos aquí en el país estado de Florida, déjalo tranquilo la cosa peor que te puede hacer que están haciendo gente, es contra la ley es dar comida, la gente quiere dar comida para verlo más cerca, para tomar fotos mira, no hacen eso, porque entonces esos animales, mira a un ser humano y piense comida, y eso es cuando empiezan los problemas, estos animales salvajes, si los dejan tranquilos, ellos no quieren hacer nada contigo, ahora en esta época las hembras tienen sus nidos si y están cuidando sus nidos o tiene que tener mucho cuidado si está caminando al lado de un lago a un cuerpo de agua así porque si acerca el nido la mamá te va a atacar, pero normalmente no te van a hacer nada, déjelos tranquilos y no lo dan comida por favor
1: bien, bueno, ahí escuchábamos a Ron McGill, experto en animales y representantes del zoológico de Miami a propósito de este caso que ha alarmado a todo el mundo desde Houston se ve un tigre bengala caminando por las calles, se presume que es de un señor que está eh, apresado está en la cárcel y todavía no consiguen al animal, y uno qué hace cuando se enfrenta con tal animal frente a uno caminando por las calles, esto es una locura, señor McGill muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿Qué Hacer tenerlo y entender un poco el mundo animal junto a usted.
7: El placer es mío, muchas gracias a ustedes.
1: Allí escuchaban a Ron McGill, experto en animales y representante del zoológico de Miami.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.